0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossos pequenos. Mas vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, que nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. porque os judeus não se dão com os samaritanos, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te, pegue, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, respondeu-lhe ela, senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe, Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém. Bem, queridos, nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens uma série especial voltada ao desafio do aprofundamento espiritual ir mais fundo no evangelho permitir que ao mesmo tempo o evangelho cubra exatamente todas as áreas da nossa vida mergulhar mesmo sair do raso sair da superfície compreender que o relacionamento com Deus é algo mais amplo, mais profundo do que normalmente a gente tem vivenciado. E aí, então, você pode ficar ligado que todas as mensagens dessa série, como todas as nossas pregações, além de ficarem disponíveis aí no YouTube, também são disponibilizadas no formato do podcast, fica lá no Spotify, em outros agregadores, você pode ouvir durante a semana, ouvir outras vezes todas as mensagens que você não ouviu ou que você gostou de ouvir, e até para compartilhar com outras pessoas, e eu queria começar uh, pensando nessa conversa, nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, nós não sabemos o nome da moça, sabemos que era samaritana, um povo vizinho dos judeus, uh, mas detestado pelos judeus, sabemos que a vida sentimental dessa moça era uma grande confusão, parecida com de muita gente que a gente conhece, talvez parecida com a sua. Sabemos também que ela tinha alguma noção de espiritualidade, então ela tinha algum tipo de religião, acreditava em Deus, conhecia as tradições religiosas do seu povo, do povo de Israel. E eu vim nesse texto porque eu vejo aqui Jesus desafiando a espiritualidade daquela mulher. O encontro de Jesus com ela vai permitir que os horizontes espirituais dela fossem ampliados. Jesus a conduz, de fato, a um nível mais profundo. Note que o problema daquela mulher não era a ausência de religião. A questão aqui é que a religiosidade, religiosidade vida por ela até aquele momento era tanto equivocada quanto limitada. E Jesus tinha mais para a vida dela. É possível que você se encontre em uma situação parecida. Talvez o seu problema não seja a ausência de religião. Você é crente. Mas é possível que a religiosidade vivida por você até este momento seja bastante limitada, talvez até equivocada e o que Deus tem a falar conosco é que ele tem mais para a nossa vida veja, a história começa com Jesus encontrando a mulher, tirando água do poço Jesus se aproxima e pergunta moça, você poderia me dar um pouco de água, por favor poderíamos ficar aqui horas pensando veja no mistério dessa fala porque ali simplesmente estava o filho de Deus Deus em carne e osso o mediador de toda a criação pedindo a uma desconhecida um pouco de água a pergunta de Jesus provoca uma resposta ríspida da mulher o senhor é judeu eu sou samaritana como é que o senhor pede água para mim? nossos povos são inimigos vocês não gostam da nossa gente em outras palavras a resposta da mulher foi o seguinte olha, eu é que não vou te dar água se você quiser água você que lute, pegue o seu balde, arrume um copo e dê o seu jeito. E aí Jesus oferece àquela mulher uma oportunidade de aprofundamento espiritual. Está aí no versículo 10. Jesus diz para ela com muita tranquilidade. Se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está te oferecendo você me pediria e eu te daria a água da vida. Se você conhecesse o dom de Deus, se você se desse conta de quem é que está falando com você, se você realmente compreendesse o que está acontecendo, meu querido, minha querida, muitas vezes nós somos exatamente como essa mulher. E é isso que nos deixa presos, Há uma espiritualidade rasa, limitada, superficial, porque nós não temos a dimensão do que Deus está nos oferecendo. Não temos a dimensão de quem é este que nos oferece a graça de Deus. Você já parou para pensar no que Deus te oferece em Jesus Cristo? Você já parou para meditar na grandiosidade do que Deus te oferece no Evangelho? Será que o que você tem vivido, será que o que Deus tem para a sua vida é só isso? É apenas isso aí? Aí você vai dizer assim, ah, pastor, poxa vida, né? Só vai dizer que o que eu tenho é só isso? Poxa, Deus já me deu um montão de coisas. Louvado seja Deus. Mas a pergunta permanece. Será que é só isso? Será que acabou? Será que Deus não tem mais nada na sua vida? Tipo assim, será que o estoque de experiências espirituais esvaziou-se? Será que como um videogame você chegou na última fase e pronto? Não tem mais nada depois disso? E se você não chegou lá se você não chegou na última fase, se o estoque ainda não acabou, a pergunta é: por que você não busca mais? Por que, que você se contenta com isso aí? Por que, que você parou? Jesus fala de uma dinâmica que acontece no âmbito da graça, se trata do que Deus pode te dar. E a partir do momento em que você compreende isso, a gente pode pedir e ele nos dará a água da vida. Note algo que me chama muita atenção nesse texto. Algo muito especial. O que Deus te pede? Guarda isso no seu coração. O que Deus te pede é infinitamente menor do que o que Ele te oferece. Compreendeu isso? O que Deus te pede é infinitamente menor do que o que Ele te oferece. O que, que Jesus pediu para a mulher? Um pouco de água. Um pouco de água. mas o que Jesus tinha para ela era maior do que todos os oceanos juntos talvez você vá dizer ah, mas aquela mulher naquele momento não, não tinha a menor ideia de que estava conversando com Jesus Cristo só que isso meu irmão só piora a nossa situação porque mesmo sabendo mesmo após saber quem é Jesus quem ele é o que ele pode fazer, nós continuamos como a mulher, reclamando dos copos de água que Jesus nos pede, não mudou muita coisa, quantas pessoas travam o seu crescimento espiritual, por conta de alguma demanda do evangelho, uns não querem abrir mão de certos pecados, outros não querem assumir compromisso com a igreja, Outros reclamam do dízimo. Outros têm alguma dificuldade relacionada ao perdão. E aí, por causa de um pequeno balde de água, nós deixamos de experimentar um oceano de comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, para para de reclamar dos copos de água que o Senhor te pede. Pensa na fonte. O que Deus te oferece em Cristo, em Cristo, é infinitamente maior, maior do que o que ele está te pedindo, sabe? É como se você chegasse numa praia. Você chegou na praia. Você molhou os pés. E aí você dizia ah, assim, não, mergulhar eu não vou. Aqui eu não mergulho. Porque tem alguma coisa que você não quer abrir mão. Coisas que estão te travando. Veja, às vezes isso que está te segurando não são coisas que nem sequer são boas. Às vezes são coisas absolutamente ruins. Às vezes, o que nos trava para o relacionamento com Deus são ressentimentos, mágoas, traumas do passado, decepções, frustrações. Sabe algo que eu noto de hoje em dia, né? Todo mundo tem algum tipo de dor de estimação. Ah? Então, a gente cativa as nossas dores, nós valorizamos os nossos traumas. É como se fosse assim algo quase especial você ter algum tipo de trauma, de dor para compartilhar, algum tipo de mágoa, né? alguma coisa ruim que você traz no seu coração, e isso você tem meio que, quase que te define isso, é como um animal de estimação, que você não pode sair de casa, toda vez que a palavra de Deus te desafia algo mais profundo, Toda vez que a palavra de Deus te incomoda, toda vez que a palavra de Deus vai lá na sua ferida, aí você lembra do seu animal de estimação. Você lembra da sua dor preferida e você, ah, não, isso aí não dá para mim, né? Isso aí é para outras pessoas. Veja a ironia, né? Você se agarra às suas dores para não se aprofundar na cura. Você se apega às suas angústias para não mergulhar naquele que tem paz para a sua vida. São situações do passado que te mantêm na superfície enquanto o Senhor te chama a ir mais fundo. Mais fundo em quê? Na fonte de águas vivas, no rio da graça que flui do trono de Deus. O livro de Ezequiel nos fala desse rio. Ezequiel capítulo 47, um rio que sai do trono de Deus, e por onde esse rio passa, ele cura, ele cura, ele purifica e traz vida, e tudo ao seu redor, recebe vitalidade, ah meu irmão, a sua alma precisa ser purificada, ser limpa, ser curada, e tudo isso a gente encontra, quando a gente mergulha no rio, mergulha na comunhão com o Senhor porque o rio traz vida querido Deus tem mais a sua vida muito mais do que isso que você tem experimentado coloque esses pesos diante do Senhor coloque isso que está te travando diante do Senhor veja, a solução não é abrir mão do evangelho o caminho não é a gente recortar o evangelho para ficar apenas com aquelas partes mais fáceis né? você precisa de um evangelho inteiro e ele inteiro inclui também aquelas partes que nos incomodam agora, eu não vou abrir mão dele porque tem algumas partes que me incomodam porque o que ele tem para a minha vida é infinitamente maior do que o que Ele pede de mim para de reclamar das demandas do Evangelho para de reclamar dos copos, dos baldes de água que o Senhor pede para você porque Ele disponibiliza uma fonte inesgotável que joga para a vida eterna pare de negociar as partes que você vai cumprir da vida cristã de ganhar com Deus, Senhor, isso eu faço, isso não, isso tá bom, isso não é para mim, é mergulhar, meu irmão, é de cabeça, é o corpo inteiro, a alma toda, evangelho é confiar em Deus, é confiar em Jesus, é confiar na obra do Espírito, a nossa desconfiança, acompanha a nossa incredulidade, veja, a mulher ouviu a resposta de Jesus, ela disse o seguinte, Senhor, o Senhor, nem sequer tem um balde, o poço é fundo, e o senhor quer me oferecer um tipo de água aí? Estava fora do radar daquela mulher, a possibilidade do milagre, e Jesus começa então a explicar, versículos 13 e 14, ele vai dizer, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus tinha uma água de outra categoria. Porque Jesus estava tratando de um outro tipo de sede. A nossa sede de Deus. A Bíblia compara a nossa ausência da comunhão com Deus à sequidão. Justamente. Quanto mais distante de Deus estamos, mais espiritualmente secos ficamos. O salmista no Salmo 32 afirmou que os seus pecados não confessados fez com que ele perdesse as suas forças. E o seu vigor ficou como uma sequidão de uma terra em estiagem, um coração seco por isso a Bíblia vai trazer uma série de exortações Isaías vai dizer venham todos vocês que estão com sede venham às águas o Apocalipse lá no capítulo 22 vai dizer todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede venha quem quiser beba de graça da água da vida capítulo 7 do Evangelho de João Jesus vai dizer se alguém tem sede venha a mim e beba no capítulo 6 ele afirma eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca mais terá fome aquele que crê em mim nunca mais terá sede observe que ele diz que o desafio do aprofundamento espiritual isso é importante passa pela consciência da sua necessidade espiritual Jesus é médico para aqueles que se reconhecem doentes ele é pão para aqueles que se conhecem famintos, Ele é água para os que admitem que estão sedentos, Ele é caminho para você que se encontra perdido. Dificilmente a minha vida espiritual vai mais longe, se eu estiver satisfeito com o que eu tenho. Nós propomos essa série de mensagens para a nossa igreja, e uma série de iniciativas que inclui a oração, porque nós entendemos que nesse caso, nesse quesito, não cabe o contentamento. Precisamos estar insatisfeitos com a condição espiritual que temos. Precisamos estar incomodados com a realidade espiritual que nós temos. Porque esse incômodo, essa insatisfação me impulsiona a mergulhar, a ir mais fundo. Meu querido, se você está satisfeito, se está tudo tranquilo, você né, pode ignorar essa pregação, pode ficar aí no seu rasinho, pode ficar de boa, né, e está tranquilo. Eu entendo que eu preciso de mais. E eu espero, eu oro, que a nossa igreja vá mais fundo, mais profundo. Foi a resposta que a mulher samaritana deu no versículo 15. Ela disse, Senhor, dá-me dessa água. Jesus não estava lhe oferecendo um copo, nem um balde, mas uma fonte. Ora, se fosse uma fonte meramente de água mineral, já seria coisa pra caramba só que era maior, era uma fonte de águas que jorrava para a vida eterna, fonte de água para quem tem sede de Deus, fonte para quem age como salmista no Salmo 63, que diz, Senhor, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausto e sem água. É desse tipo de sede que estamos falando aqui. É a sede de algo que o mundo não pode te dar. É a sede de estar na presença de Deus. É a sede que preenche esse vazio que está dentro de você, dentro da sua alma. Sabe, é uma sede que a sua família, o seu trabalho, lazer algum pode proporcionar para você. É a sensação de que sempre está faltando alguma coisa, por melhor que as coisas sejam nesse mundo, estará incompleto. É a sede de Deus, sede de vida eterna, sede de Jesus, sede de graça. Essa fonte que jorra dentro de nós é a própria presença do Espírito Santo. O Evangelho de João, também no capítulo 7, Jesus vai dizer que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. E o texto continua dizendo que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que iria ser derramado quando Jesus fosse glorificado. O Espírito é o rio de água viva que flui dentro daqueles que creem em Jesus. Jesus não nos oferece um pouco de Espírito, uma porção do Espírito, uma parcela do Espírito. Ele oferece a presença do Espírito que atua continuamente como um rio que corre. O Evangelho está sendo oferecido para você. E o Evangelho é a oferta de água para os sedentos. Note um processo. Jesus fala da água que Ele vai dar. A água que eu lhe der será uma fonte. Então, primeira pergunta. Quem é que dá água? É Jesus. Somente em Cristo podemos encontrar essa água. Segunda pergunta. E essa água se torna a fonte dentro de, dentro de nós? De que forma? Através da presença do Espírito Santo. Então, Jesus dá a água. O Espírito Santo em nós é a fonte. E qual a sua parte no processo? É fazer como uma mulher... Senhor, dá-me dessa água, eu quero beber, dá-me dessa água, dá-me dessa água, Senhor. Então, querido, você precisa se prostrar diante do Senhor. Se prostrar e reconhecer que você está com sede, é simples. Reconhecer que você está sedento. Talvez você já passou até por isso, você já passou por isso em algum outro momento, você já creu, você já confessou em Jesus, o Espírito Santo está na sua vida. E aí talvez você se pergunte, mas pastor, mas será que então eu nunca mais vou ter sede? Isso faz reparar na segunda parte do que a mulher falou para Jesus, ela disse assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Chama a sua atenção para essa última frase, essa última parte. Nem precise vir aqui buscá-la. Mesmo salvos, nesse mundo, continuamos pecadores, sujeitos a limitações. Assim como os dias, né, como hoje, muito calor, você sente sede, as lutas da vida, os pecados, as dificuldades, geram em nós Sequidão espiritual. Então, enquanto estivermos nesse mundo, sentir sede, será natural, sede da presença de Deus, sede de comunhão, isso não é pecado. Não é pecado é sentir essa necessidade de Deus. A diferença é que quando nós estamos em Cristo, nós temos uma fonte de graça. Permanente, que é o Espírito Santo. E como é que eu bebo dessa água? Em qual torneira flui a água do Espírito? Nos meios de graça? Nas disciplinas espirituais? Na igreja? Na vida devocional? Na oração? Na meditação? No culto? Na comunhão com os irmãos? No compartilhado do Evangelho? no serviço do reino, na adoração, na ceia, neste exato momento, um rio de graça flui do trono de Deus, sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo ministra graça em nossos corações, a vida que flui do Espírito, note bem, está disponível em torneiras específicas, torneiras que precisam ser abertas, nós temos duas dificuldades em algum momento anos atrás eu já, já falei sobre isso nosso primeiro problema é que a gente não abre as torneiras as torneiras da graça estão fechadas na sua vida aí não tem como você sente sede tem água na sua casa a água está disponível mas você precisa abrir a torneira se você não abrir a torneira da oração, da palavra, da adoração, do culto, você vai continuar com sede. Não é falta de água. Alguma coisa te impede de ir beber a água. São as coisas que nos travam. E aí você está desidratando. Em outras palavras, você está ficando espiritualmente doente. Por quê? Porque você não bebe água. Ah, irmãos, isso é tão claro. Tão claro. Você percebe isso na sua vida? Você percebe isso acontecendo nas pessoas ao seu redor? Gente que desidrata, gente que adoece. Por quê? Não é porque não tinha a disponibilidade da graça, estava ali, mas não buscou, e aí tem um outro problema, que é o que o Senhor exorta o povo de Israel lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, o Senhor vai dizer assim, o meu povo cometeu dois crimes, diz o Senhor, eles me abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva, e veja você, cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Trocamos a fonte de água viva por cisternas construídas por nós mesmos. Ou seja, retornamos ao raio do poço de Jacó. A mulher disse, para que eu não mais precise vir aqui buscar água veja o absurdo queridos veja o absurdo que está acontecendo talvez na sua vida a fonte de águas vivas está disponível e você tem ido buscar água em outros lugares água poluída água que não mata sede água que não é de graça, água que tem um alto custo. E ainda assim te deixa com sede. E aí no auge da sua insegurança, no auge da sua incredulidade, o é que você faz? Você constrói uma cisterna. Ah, né? Eu tenho a minha própria cisterna. Eu tenho meu próprio reservatório pessoal. Meu conhecimento, a minha espiritualidade, as minhas convicções. Uma informação para você: suas cisternas estão furadas, está vazando, está vazando. E essa água aí que você está bebendo é de péssima qualidade. Falta evangelho, falta graça. Jesus porque somente ele é a água da vida o apóstolo Paulo vai nos exortar enchei-vos do Espírito ora essa exortação só faz sentido queridos, porque muitas vezes nós andamos vazios do Espírito compreende? o que é um crente vazio do Espírito? é um cristão é crente, está batizado, frequenta igreja, mas anda com as suas torneiras da graça fechadas, há muitas preocupações, magos, ressentimentos, reclamações, pecados, opiniões sobre tudo, sobre a igreja, enfim, vazios de comunhão com Deus, estão cheios de muitas coisas, mas vazios de comunhão com o Senhor, uma espiritualidade rasa, superficial. Por isso o Senhor chama você, meu querido, enchei-vos -me do espírito. E aí eu queria terminar essa reflexão pensando na coisa do marido. Né? Versículo 16: Jesus fala para a moça: Vá chamar teu marido. E aí ela responde: Eu não tenho marido. E Jesus replica, é verdade? Por sinal, a senhora já teve cinco maridos. E vive com um hoje, que não é seu marido. Esse detalhe que é dito o texto, é, parece curioso, mas ele nos mostra uma coisa muito importante. O Evangelho não é uma garrafinha de água espiritual que você, você leva, leva para casa pouco importando a vida que você, que você leva o evangelho não se presta a um consumismo religioso onde você vai lá, bebe a água e vida que segue, faça o que eu quero na religiosidade superficial que a mulher vivia, veja você aquela situação se enquadrava era aceitável, cabia Talvez seja a mesma coisa para você. Outros problemas, outras dificuldades, outros pecados, mas guardadas devidas proporções, você tem lá o seu estilo de vida, você consome da água, mas a água não impacta a sua vida. A água do evangelho, queridos, não é apenas para matar a sede da boca. É a água da vida, que renova. É o rio do trono de Deus, que vai curando. É uma imagem linda de Ezequiel 47, porque fala que esse rio chega num mar que está totalmente insalubre, que não produz vida nenhuma. E essa água vai curando a água do mar. E ao seu redor, a vegetação cresce porque agora tem vida, porque agora tem saúde. Veja, nós não sabemos os detalhes da história dessa moça. É, a gente pode especular, talvez, os erros dela, os erros que os outros fizeram com ela. Ela trazia marcas. Mas dois pontos importantes destacam-se nessa fala de Jesus, nessa observação de Jesus. Primeiro, Jesus, note bem, ele não desprezou a mulher por ela se encontrar naquela situação. Jesus não a ofendeu, Jesus não a discriminou. Nada do que foi falado antes, a oferta de água viva, não mudou, porque obviamente Jesus já sabia disso. que Jesus estava mostrando para ela é que essa água que ele está oferecendo essa água que parece que ela quer para a vida dela não era apenas uma água para ela beber e pronto que Jesus sabia quem ela era e isso é importante que você entenda Jesus sabe quem você é talvez para a nossa sensibilidade ocidental contemporânea, essa é uma ofensa de Jesus, né? o que Jesus tem a ver com a vida da mulher muitos talvez ficariam ofendidos já pensou? Mas é assim que funciona o Evangelho. Se você se ofende em Jesus perguntar sobre a sua intimidade, sobre os seus segredos, então, você apenas quer a garrafinha de água. Você não quer a fonte. Você não quer o rio. Você quer uma garrafinha de água para levar para casa, para beber de vez em quando. Mas Jesus não... Oferece garrafinhas. Jesus não oferece poços. Jesus oferece rio. Jesus oferece fonte. E essa fonte, veja você: essa fonte não é uma fonte externa, é uma fonte interna. Essa fonte flui de dentro de você, porque a obra do Espírito é do interior para o exterior ele sabe da realidade da sua vida, dos seus erros, da sua história, ele conhece todas as sujeiras que estão dentro de nós, a podridão que muitas vezes habita na nossa mente, na nossa alma, na nossa história, dos nossos erros, do que fizeram com a gente, do que nós fizemos, das circunstâncias, mas ele não nos despreza por isso, apesar de saber exatamente o quão sujo nós estamos, o Senhor não nos despreza Ele nos oferece água fonte rio que cura, que limpa e essa é a água que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão vamos orar feche seus olhos fale com o Senhor nós cremos que o Senhor nos disponibiliza essa água, esse rio E há dois desafios que eu queria destacar para você nessa noite, entre várias coisas que nós falamos aqui. Primeiro desafio, o desafio de você mergulhar. Entregar para o Senhor aquilo que está te travando. Entregar para o Senhor aquilo que está te impedindo de ir mais fundo. Sabe, eu não sei o que é na sua vida, mas você pode ir além, meu irmão. Você pode ir além, meu irmão. Deus tem mais para você. Não se apegue. Não fique apegado, obcecado. Quase que idolatrando as suas próprias dores. Mergulhe no rio da cura. É preciso ir além. Mas para você mergulhar, algumas coisas precisam ser colocadas diante do Senhor. Entregue ao Senhor. Ao mesmo tempo, talvez você se sinta completamente sujo, impuro. Quando essa mulher começou a conversar com Jesus, ela não tinha a menor ideia de onde essa conversa daria. Imagina que ela já ficou incomodada com a pergunta sobre a água. Imagina se Jesus começasse a conversa pelo marido, pela situação sentimental dela. Mas o Evangelho chega nisso. O Evangelho chega nas feridas da sua alma. O Evangelho chega nos segredos do seu coração. É literalmente como água. Sabe que nada segura a água. A água vai escorrendo, ela encontra os caminhos dela. Então, às vezes, a gente se apresenta para o Senhor. Mas tem algumas partes da nossa vida que a gente gostaria de manter seco, fechado, oculto. Jesus surpreendeu aquela mulher com aquela pergunta. E talvez hoje o Senhor te surpreenda, dizendo para você: eu sei. Eu sei o que dói dentro de você. Eu sei do que você está se apegando para você não ir mais fundo eu sei que está te segurando para que você não mergulhe e vá mais longe mas eu também tenho poder para curar isso por onde o rio passar tudo tudo se transforma tudo se transforma porque o rio tem cura que eu tenho em vida. E essa cura e essa vida é o poder do Espírito Santo. É Deus agindo em nós. Fale com o Senhor, Pai. A história dessa mulher, ó Pai, é fascinante porque nos parece, Senhor, algo completamente aleatório, uma coincidência. mas nós sabemos, ó Pai, que nos Teus planos, ó Deus, existem coisas muito além, Senhor, do que nós podemos imaginar, nós cremos que dentro dos Teus planos, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, o Senhor nos reuniu, nem eu sabia, Senhor, quem estaria aqui, nem quem está aqui, Senhor, sabia o que seria ministrado, mas dentro dos propósitos do Senhor, o Senhor nos coloca diante dessa oferta de Jesus, de uma água purificadora, de uma água renovadora, a ah, Pai, em nome de Cristo, Pai, em nome do Teu Filho, eu peço ao Senhor, oh Pai, que hoje, que nessa noite, que neste mês, ó Deus, de aniversário, possamos tomar decisões, tomar decisão, Senhor, de aprofundar nossa vida com o Senhor, e aquilo, ó Pai, que nos trava, aquilo que nos impede, que possamos apresentar diante do Senhor, daquele que tem a cura, daquele que tem a renovação, Deus amado, em nome de Jesus assim, ó Pai, como o Senhor confrontou aquela mulher com uma realidade muito pessoal, muito íntima o Senhor também nos confronta Senhor. são coisas da nossa vida, Senhor que nós nos sentimos até envergonhados, ó Deus, de falar mas é a nossa vida não há nada oculto diante do Senhor, isso nos magoa, isso nos entristece, isso nos fere, isso nos impede de ir além, em nome de Jesus, ó oh Pai, que o rio da Tua graça, Senhor, venha lavar nossas almas nessa noite, ó oh Pai, que o rio do Teu Espírito, ó oh Pai, possa lavar o nosso interior. Seja, ó Pai, no nosso emocional, no nosso mental, na nossa realidade familiar, ó Deus. Seja onde for. Que tudo na nossa vida seja de fato transformado pelo rio, ó Pai, da Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, porque Tu és vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar as nossas dores ao Senhor. Não queremos nos apegar nelas, Senhor, como alguma justificativa para não ir além. A Deus amado nos leva, Senhor, a mergulhar, ó Pai. E a descansar, que o Senhor vai lavar, vai limpar, vai curar, vai purificar, vai renovar para a glória do Teu nome. É o que nós necessitamos, ó Deus E que aqueles, ó Pai, tocados pelo teu Espírito Santo Possam sair daqui nessa noite, ó Pai Com a coragem, a força necessária Para assumir mudanças de vida, Senhor Que não seja, ó Pai, apenas uma coisa momentânea Porque o Senhor não nos oferece apenas uma garfinha de água Para alguns momentos, alguns minutos, ó Pai tua palavra diz, nós cremos, o Senhor tem fonte de vida. E essa fonte é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó oh Pai, atua em nós, atua dentro de nós, atua entre nós. Leva-nos, ó oh Pai, leva-nos para uma realidade de aprofundamento, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo nós oramos. Amém.